0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 19. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vor drei Jahren tötete ein Rassist neun junge Menschen. Hanau gedenkt Anschlagsopfer. Es passieren doch noch Wunder. Zwölf Tage nach Horrorbeben lebend geborgen. Megan außer sich wegen South Park-Parodie: Blöder Prinz und seine dumme Frau. Hanau gegen das Vergessen. Auf den Tag genau vor drei Jahren erschoss der rechtsextreme Attentäter Tobias Ratjen neun junge Menschen mit Migrationshintergrund. In Hanau wurde am Sonntag der Opfer gedacht. Hunderte Menschen versammelten sich mittags auf dem Marktplatz. Mit dabei auch Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Opferangehörige. Zuvor hatten sie auf dem Hanauer Hauptfriedhof Blumengestecke für die Ermordeten niedergelegt. In der Marienkirche fand außerdem ein Gottesdienst, mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, statt. Klare Botschaft an diesem Tag gegen das Vergessen für Toleranz und Menschenwürde. Kaminski mit deutlichen Worten, deshalb sagen wir allen Rassisten, allen Antidemokraten, ja allen, die mit ihren Parolen unser Land vergiften wollen, wir sind mehr und wir sind stärker als euer Hass. Faeser sieht im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland noch viel Handlungsbedarf. Es sei wichtig, aus dieser Tat Konsequenzen zu ziehen und auch nicht Ruhe zu geben. Der Täter habe versucht, die Opfer zu Fremden zu machen, aber das waren sie nicht, so die Ministerin. Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Opfer weiter an. Die Hoffnung, weitere Überlebende in den Trümmern zu finden, schwindet von Sekunde zu Sekunde. Und doch geschieht immer wieder ein kleines Wunder. Denn auch zwölf Tage nach der Katastrophe schaffen es Helfer vereinzelt, Männer, Frauen und Kinder lebendig aus den eingestürzten Gebäuden zu befreien. Laut türkischen Medienberichten konnten heute Morgen drei weitere Überlebende aus den Trümmern in Hatay geborgen werden. Samir Mohamed Akar, Rakda Akar und ihr zwölfjähriges Kind haben den Kampf gegen die Zeit gewonnen. Zwölf Tage bleiben sie verschüttet. 296 Stunden lang. Ebenfalls in Hatay konnte am Freitagabend der 45-jährige Hakan Yasinoglu aus den Ruinen eines eingestürzten Gebäudes befreit werden. 278 Stunden lang hatte er auf seine Rettung gewartet. Am Donnerstagabend und am Freitagmorgen konnten zudem drei weitere Menschen im Zentrum von Antakya lebend befreit werden. Der 14-jährige Osman Helebiye sowie Mehmet Ali Sakiruglu und Mustafa Afji. Sie waren 261 Stunden unter den Trümmern begraben. Erst Anfang Februar riet WDR-Chef Jörg Schöneborn seinen Mitarbeitern vom Gendern ab. Die Macher von Wissen macht A scheint das wenig zu interessieren. In der vom WDR produzierten Kindersendung wurde am Samstag ein Beitrag übers Gendern ausgestrahlt, der sehr nach Werbung für die bei linken Politikern und Aktivisten beliebte Sprachform klingt. Gendern sei eine geschlechtergerechtere Sprache, mit der man Frauen, Männer und nicht-binäre Personen besser in den Sprachgebrauch einbeziehen könne, erzählt ein als Genderstern verkleideter Mitarbeiter in der Sendung. Dann wird den Kindern ein Argument nach dem anderen vorgesetzt, das für Sternchen und Binnen-I sprechen soll. Zum Beispiel, dass sich Menschen nur Männer vorstellen, wenn über Berufe mit generischem Maskulinum, also Astronom statt Astronominnen gesprochen wird. Kinder sollen sich Berufe seltener zutrauen, wenn sie nicht gegendert werden, heißt es weiter. Was noch mehr ins Auge fällt, in dem rund 5 Minuten langen Beitrag bekommen Gegenargumente nur 20 Sekunden Platz. Für einige Menschen sei Gendern umständlich, Doppelnennungen, Gender Sternchen und Binnen-I fänden sie ablenkend und schwer auszusprechen. Dabei verschweigen die Mitarbeiter von Wissen macht A, dass nicht nur einige Menschen gegen das Gendern sind, sondern die Mehrheit der Deutschen. Wer austeilt, sollte auch einstecken können. Das scheint bei Herzogin Meghan nicht der Fall zu sein. In der aktuellen Folge der US-Zeichentrickserie South Park wird ein royales Paar aus Kanada aufs Korn genommen. Ziemlich schnell wird klar, es handelt sich hier nicht um fiktive Personen, sondern um den britischen Prinz Harry und seine Ehefrau. Der Inhalt der Episode, in einer kanadischen Talkshow versucht der Prinz zusammen mit seiner Frau Werbung für sein neues Buch zu machen, eine Anspielung auf Harrys Biografie. Sie stürmen davon, nachdem Harry schreit, meine Instagram-liebende Schlampe von einer Frau wollte immer ihre Privatsphäre. Danach zieht das Paar nach South Park, um angeblich in Abgeschiedenheit zu leben. Soweit, so lustig, zumindest für die meisten Zuschauer. Während es zur Berufsbezeichnung der South Park-Macher gehört, die Grenzen des Humors zu testen, scheint Megan das Lachen endgültig vergangen zu sein. Laut Mirror würde sich jetzt sogar ihr Anwaltsteam mit der Episode beschäftigen. Laut Quellen, die den Ex-Royals nahestehen, könnte das, wie so viele Dinge bei Megan und Harry, rechtliche Konsequenzen haben, wird Royal-Experte Neil Sean zitiert. Besonders Megan sei wegen der Parodie außer sich, berichtet Royal-Expertin Kinsey Schofield, denn eine solche Darstellung ihrer Person im US-TV würde ihren politischen Zielen schaden. Am 4. und 5. April werden die Viertelfinals des DFB-Pokals ausgespielt. Und jetzt steht fest, welche Teams aufeinandertreffen. Die Top-Partie Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Sowohl RB als auch der BVB sind derzeit in Form Für Marco Rose, gebürtiger Leipziger und seit September Trainer der Sachsen, eine ganz besondere Partie. Der Übungsleiter war bis Mai 2022 Trainer der Borussia, wurde dann entlassen. Nun kann er sich an seinem Ex-Verein rächen. Vor der Auslosung sagte Rose noch gegenüber dem ZDF, ein Wunschlos habe ich nicht auch nicht dem BVB, wünschen würde ich mir ein Heimspiel. Das hat geklappt, weil der amtierende Pokalsieger als erstes Team aus dem Lostopf gezogen wurde, hat RB Heimrecht. Eine Herkulesaufgabe für Dortmund und die Neuauflage des Pokalfinals 2021. Doch nicht nur auf den BVB wartet ein bockstarker Gegner. Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg um Top-Trainer Christian Streich. Noch nicht genug Top-Partien, hier eine weitere. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Der amtierende Europa-League-Sieger und Pokalsieger von 2018 empfängt den Hauptstadtclub. Außerdem treffen der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart aufeinander.
1: Brutale Jagdszenen im Morgengrauen in Gelsenkirchen. Junge Männer rennen schreiend aufeinander los, schlagen und treten sich. Was war da los? Mehrere hundert Schalke-Fans wollten heute um 6 Uhr mit fünf Reisebussen nach Berlin zum Spiel gegen Union abreisen. Plötzlich tauchten laut Zeugen 150 vermummte Hooligans vor dem Ultraheim der Schalker auf. Teilweise in Trikots von Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund. Brutal prügelten die Fußballfans aufeinander ein. Selbst ein eigentlich unbeteiligter Busfahrer wurde attackiert und mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Als die Polizei eintraf, lag er blutüberströmt neben dem Bus. Auch ein Essener Fan lag schwer verletzt am Boden. Die Polizei zog Einsatzkräfte aus dem ganzen Ruhrgebiet zusammen, löste eine Großfahndung aus. Besonders brisant, offenbar hatten sich Rot-Weiß-Essen-Hooligans und Dortmunder gezielt zu dem Überfall verabredet. Heute spielt RWE gegen die zweite Mannschaft des BVB. Ein Polizeisprecher zu BILD. Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter ein Busfahrer. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend kamen sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Die Fanszenen verbindet eine Fanfreundschaft. Gemeinsamer Erzfeind sind die Schalker. Die blau-weißen Fans fuhren trotzdem nach Berlin. Die Polizei will so ein weiteres Aufeinandertreffen verhindern. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann ich leider keine persönlichen Angaben zu dem Entwichenen Sicherungsverwarten machen. Es ist Freitag, 14.11 Uhr, als die Sprecherin des Brandenburger Justizministeriums sich auf Bild am Sonntag Anfrage weigert zu sagen, wer denn mehr als 48 Stunden zuvor im Berliner Europacenter am Kudamm entwichen ist. Ein Foto des entwichenen nein, Persönlichkeitsschutz. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Bild am Sonntag längst, wer da auf der Flucht ist, der Sadist von Naun. Unter diesem Namen war Hans-Joachim F. vor rund 20 Jahren auf grausige Weise berühmt geworden. Der Mann hatte eine Frau bestialisch getötet, nachdem er früher schon ein Mädchen und eine 21-Jährige vergewaltigt hatte. Und jetzt ist der Mann, verurteilt zu 15 Jahren Knast und anschließender Sicherungsverwahrung, in Brandenburg-Havel weg. Bei einer begleitenden Ausführung nach Berlin ließ F. seine beiden Begleiter einfach stehen. F., der laut Ministerium in einem Fachgeschäft einkaufen wollte, hatte im Europacenter einen Gang zur Toilette genutzt, um zu fliehen. Die einzige öffentliche Toilette im Europacenter ist am Saturnmarkt im ersten Stock. Wenige Meter weiter ist ein Notausgang, der über zwei Flure und Treppe ins Freie führt. Waren die beiden Begleiter in der Zeit im Saturnmarkt oder draußen zum Rauchen? Das Ministerium sagt dazu nichts. Gegen die beiden Mitarbeiter wird nun ermittelt, dienst-
2: und arbeitsrechtlich. Yvonne Katterfeld ist wieder verliebt. Die Nachricht im Dezember 2021 kam überraschend. Nach 14 Jahren Liebe hatten sich Yvonne Katterfeld und Oliver Wnuck getrennt. Die beiden teilten mit, dass sie schon mehrere Monate getrennte Wege gehen. Wir verbringen Weihnachten gemeinsam, sind aber seit dem Frühjahr kein Liebespaar mehr, ließen sie verlauten. Neue Partner spielten damals keine Rolle. Beide wollen sich weiter gemeinsam um ihren Sohn Charlie kümmern. Doch nun gibt es Neuigkeiten bei der Schauspielerin und Sängerin. Knapp zwei Jahre nach der Trennung macht Yvonne Cutter fällt bei der Blue Hour von DGT und ARD bei der Berlinale ihre neue Liebe öffentlich. Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung, sagt sie zu Bild am Sonntag. Ein Geheimnis wolle sie auch gar nicht daraus machen, sei nur noch nicht danach gefragt worden. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist oder wie er heißt, will sie aber nicht verraten. Denn ihr neuer Freund steht im Gegensatz zu dem Vater ihres Sohnes nicht in der Öffentlichkeit.